0: 古きを訪ねて新しきを知る始まりました大人の近代史よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします今日はもう早速聞いちゃうけど誰の言葉ですか
0: これはさあの論語に書いてあるあの孔子の言葉なんだよねああ孔子かそうそうよくあの四字熟語でさ音子知心って言うけどねあ,ーあなるほどね
1: なんか聞いたことあんなーって思ってちょっともう早速聞いちゃったけどさ
0: <笑>いやなんか綺麗な言葉だなーと思って
1: あーなるほどね
0: そううちらはさ大人の近代史もさうんこう昔の過去のことを知ることでさ今後へのヒントにするみたいなのが裏テーマでもあったりするから
1: ああんかぴったり言っちゃぴったりの言葉だよね
0: そうそうそうまあということで今回長丸がどんな時代のお尋ね者になるのか楽しみです。え、俺お尋ね者<笑><笑>いやー、今日ね、なか
1: なかね、にリーイコールぐらいになったかもね
0: 。あ、本当にうーん
1: 。今日は、海と毒薬をやりたいと思います
0: 。全然知ら
1: ないな。なんだ、それは。海と毒薬っていうのは、あの、遠藤周作の小説
0: 。へ、えー何にも知らないない、うん、これ実
1: 際にあった事件を元にして作っててで結構深いテーマというかあの話題作でもあったからあの是非ちょっと知らない人は、まあ、知らないっていうかなんか多分名前ぐらい聞いたことあるなっていう人が結構多くってで多分話聞くとあなんかそれ聞いたことあるみたいな感じの人は結構多いと思う話。は
2: はい、はい、はい
1: い、うんまあ、ちょっと早速もう本題の方に入っちゃおうと思うけど。はいまあ、作者はさっき言った通り遠藤周作で、遠藤周作っていうのをちょっと簡単に解説すると、彼はまあ小説家なんだけれども、キリスト教を信仰してる信者なんだよねう。んうんだから作品には結構こうキリスト教の影響というか、その考え方みたいなのがこう取り入れられてる作品が多いんだよね。はいはい。で、そんなクリスチャンの遠藤周作が1957年、昭和でいうと32年に「海と毒薬」っていうタイトルで小説を発表するんだよね。うん、でこの「海と毒薬」っていうのは実際にあった事件を元にしたっていうのはちょっとさっき言ったけど九州大学生態解剖事件っていうのを元に作られた作品になるんだよね
0: 。えー、その事件も知らないな
1: 。うんあ。九州大学ってそれ今の名前なんだけど当時は九州帝国大学ね。うんうん、の医学部で実際にアメリカ軍捕虜を生体解剖したっていう事件なんだよね。うわなんかすごいな。そう。でこれはマジにあった事件で実際にこの九州大学生体解剖事件でこう携わった軍人とか医師っていうのは公習刑になったりあの有罪になって刑務所入れられたりっていう風にしてるんだよね実際、うんうん。その事件をあの小説にして扱ったんだよね
2: 。へえー。
1: でこれが結構センセーショナルというか結構考えさせられる小説なんだよね
0: 、うんうん、でちょ
1: っと小説の概要というかあらすじの部分に入りたいんだけれども、うん、まず物語はものすごく大きく分けると5個ののパートからできてるのよ
2: ははいいこれ
1: 実際なんだ1とか2とかって分けられてる話数よりも少なくて俺がもうこれ5個にしちゃうっつんで5個にしちゃってるだけなんだけど、うん、まず1つ目が主人公がいるんだよ。うん、うんんまあ主人公はまあ例によって小説だから私っていう表現してんだけど、その私とすぐろ医師との出会いが書かれてるの
2: 。はいはい
1: 。このすぐろ医師っていうのが結構重要人物なんだけど。うん。で、2番目のパートがそのすぐろ医師の階層なんだよね。うん、うん。過去の話ってことね。はいはい。で、3番目が看護師の上田さんっていう人がいるんだけど、上田さんの回想なわけ。うん。で、4番目がスグロの同僚に戸田っていう、まあ、これも医者なんだけどがいてその人の今度は階層になるわけははい、はいで最後の5番目のパートで実際に生体解剖実験の話をするみたいなははい、はい、まあ、簡単に言うとさ、まあ、私がちょっとなんかこうスグロ医師とあ出会ってでその後ににグロ医師が過去を語って2番目のパートに行くわけよ。うん、でそれぞれ2と3と呼んで違う人が出てたじゃん今、うん
3: うん、
1: スグロー医師看護師の上田さん同僚の戸田医師っていう感じでそれぞれがこの生態解剖実験に行くまでのなんていうのこういきさつみたいなのをこう書いて最後ドンって最後の生態解剖実験に行くわけよ、うんうん、こんな感じの話の構成になってるのねははい、はい。でちょっとあらすじはね今言ったパートの3と4を省きますとあんまり人がさ、ばあの、こう、わちゃわちゃしちゃうとさ、なんかわけわかんなくなっちゃうから、うん、ちょっと、すぐろ医師に焦点を当てて、ちょっと今日はあらすじの方は説明したいと思ってますと。うん、で、早速なんだけど、まず、私があ、私っていうのは、新宿からだいたい1時間くらいのベッドタウンにこう、引っ越してきたばっかりの人なのよ。うんうん、で、肺気胸っていう病気を患ってて、うん、その肺気胸っていうのは、なんかこう、定期的に針刺して、こう、治療しなきゃいけないのよ。はいはい、だから医者に通う、まあ、定期的に医者に通う必要があって、まあ、医者っていうか病院ね、うん、でまあもちろんそういうさ定期的に通わなきゃだから家の近所にそういう病院ないかなって探すわけよ、うん、引っ越してきたばっかだから分かんないじゃん周りがどんな医者がいてとか分かんないからこう手探りで探してたらすぐに出会うのよ、はいはい、なんかすぐろ医師はすごい腕はいいんだけど影がありそうというかさなんか怪しいなみたいな怖いなみたいな人なのよ雰囲気がねうん、なんか人でも殺してんじゃねえかみたいなそんな感じのオーラがあったわけよ。はい、でなんか怖いからちょっとあの先生にかかんのやだなっていっていろいろう噂とか聞くんだけど町の人のまあただみんな一律に結構こう腕はいいみたいなことは言うわけね。でここであのガソリンスタンドの主人っていうのが出てきてまあこれ別にガソリンスタンドの主人っていう地位とかそういうのは全然どうでもいいんだけどこの人が結構この作品の核じゃないんだけどちょっと衝撃的なセリフを言うんだけど。うんあまずね時代なんだけどこの作品の私が今引っ越してきたばっかりっていう時代っていうのは戦後からおそらく10年そこらぐらい経ってるぐらいの時代なんだよ。うん、それでその第二次世界大戦終わってて、まあ、10年ぐらいは経ってるかなぐらいの時にガソリンスタンドの主人がこう言うんだよ。そのまま引用しちゃうけど「うん、シナに行った連中は大抵1人や2人はやっているよ。俺んとこの近くの洋服屋知っているだろ?」よ。はいはい、でこのセリフ何が注目ポイントかっていうと私は引っ越してきたばっかりで例えば「どこどこの誰」って言ってもこあんまりわかんない人ばっかなわけじゃん。はい、でもこのガソリンスタンドの主人はまずねちょっとこのセリフを言う前に「俺もちょっとやっちゃってるぜ」みたいなことをねなんかちょっと含み持たせてたりするわけよ。うんうん俺もちょっと中国行った時にちょっと何人もやっちゃってるんだぜみたいなことをこう言いかけるようなシーンもあってその後にこのセリフが来たんだけどはい。で例えば洋服屋のさ主人とかも要は南京でだいぶやってたらしいぜみたいなことを言ってて、うん、要は今普通に暮らしてる人が戦争の時は普通に人を殺していたっていうのをさサクッと言うわけよ
2: 。あははい、はい。
1: そうそう。だから、今、平穏に暮らしてる人だって、そんな過去は何があったか分かんないしっていうか、もうなんか、要は、殺人者だけれども、平気な顔して暮らしてる人の方が多いぜ、みたいなことを、ちょっとこう、暗に言ってるわけよね。ああ、はい。これが、まあ、あの、大体もう推測つくと思うけど、これがちょっと、すぐろ、石と重なってくるわけよ。うん。で、えっと、話はちょっと戻して、まず、舞台は、新宿から1時間ぐらいだから、東京のどっかじゃん、多分。うんうん。で、九州に行くことになるのよ。はいはい。そこで、スグロ医師の噂を聞くことになるのね。うんうん、あちなみに、グロ医師はちょっと九州なまりがある人だったのよ。はい。だから、ああ、多分九州の人だなっていうのは分かってて、それで、なんとなく、こう、九州行ったときに、なんかこういう先生知ってますかみたいなのを聞いたら、たまたまね、知ってて、うん、その時に、かつてそのアメリカ軍捕虜を生態解剖した実験に参加していたっていうことを知っちゃうわけね。ええー。まあ、それで東京に戻ってきて、スグロ先生のところに通ってそのことをスグロに聞くわけよえ、そんなこと本当にしてたんですかみたいな、うん、でここでちょっとスグロのセリフをもう完全に抜粋しちゃうけど仕方がないからねあの時だってどうにも仕方がなかったのだがこれからだって自信がないこれからも同じような境遇に置かれたら僕はやはりあれをやってしまうかもしれないっていう感じに言うのよおお、はいそうで、ここから自身の過去について語るパート2が始まっていくわけね。うん。で、まあ、こんな感じでさ、あの、スタートは結構こうさ、いろんな含みを持たせつつ、すごいこう作品自体さ、ずっとダークな印象をこうね、与え続けるような感じで、こう推移していくわけね。はいはい。ちなみにこの話先に言っちゃうと、ずっとダークだから。
2: <笑>あ、そうなんだ
1: 。そう、ずっとダーク。あの、光なんかないから
2: 。ええー
1: 。そう。じゃあちょっと続けちゃうね。うん。で時は第二次世界大戦の末期1945年ぐらいに映るまあ,あの正確に1945年っていう描写はなかったはずだけど作品には、うん、まあそれぐらいのだからもう本当に戦争はもうすぐ終わりますぐらいの時に九州にある、まあ、F 市って表現でされてんだけど、まあ、F 市って福岡かなみたいな感じで<笑>ちょっといろいろ勘ぐっちゃうけど、うんまあ、それはわからない F 市の病院でぐろ先生は当時研修医だったわけね、はい、で研修医として勤めてたの。そこで自分が初めて持った中年女性の患者にものすごく固執をしてたんだよね。はいはい。どういうふうに固執してたかっていうと、その中年女性患者っていうのは、もう病気が重くて、いつ死んでもおかしくないみたいな、そんな感じの状況だったわけ。もうあと半年持つか持たないかみたいなさ。うん。でも、この人をなんか、なんとかして助けたい、救いたいみたいなさ、ちょっと気持ちがあったわけね。はい。これは誰しもそういう医者を目指してるさ、研修医とかぐらいだったらさ、絶対そういう気持ちって持ってると思うんだよ。よく聞くのがさ、なんか医者ってさ、やっぱり多くの人の死を見ちゃうから、だんだんだんだん,だんこう、擦れてっちゃうっていうかさ、なんかそういう若い時のさ、気持ちがこう、薄れてっちゃうみたいな話も聞いたりするけど、やっぱり研修医っていうのは一番その、なんだろう、医者を一番目指すっていうさ、そこの一番高いところにトップにいると思うんだよ。はいはい。だからめちゃめちゃこう、なんとか救いたいみたいな気持ちは強かったんだと思うんだよね。うん。まあ、そんなスグロに対してここで同僚の戸田が出てくるんだけど、まあ、戸田も研修医ねもちろん、うん、その戸田が、まあ、こう言うんだよこれもうセリフちょっと抜粋しちゃうけど病院で死なんやつは毎晩空襲で死ぬんやおばはん一人哀れんでいたってどうにもならんねそれより肺結核を治す新方法を考えるべしっていう風に言うんだよね
0: 、うん、
1: だからスグロは感情的っていうのかな目の前の命を救いたいみたいなそういう思いがあったんだけど戸田は結構冷静というかさ命っていうものを目の前の命もそうだし空襲で死ぬ命もそうだし全部一緒って考えててだからそこに差はないじゃんみたいな、うん、だから別に空襲で土星死ぬんだからここの病院にいる一人をそんなにれんだってしょうがないじゃんって、はいはい、いうことを言うわけねまあ結構だから戸田とスグロでこう考えが全然違うタイプのまあ研修医だったわけね、うん、でこのスグロが固執してた中年女性っていうのはまだね全然こう確立されてない手術があったんだけどその手術の実験の対象に選ばれるんだよね、うんまあ、これは手術をしてももう結構高い確率でまあなくなっちゃうだろうって言われてたのよ、はいはい、でも何もしなくても余命は半年だったわけ、うん、でそのおばまあおばはんって言っちゃうけどおばはんからするともしかしたら助かるかもしれないんだったら手術を受けたいっていう気持ちもあったわけうんだから待ってたら死ぬだだけじゃん結局、うんうん、だからまあ高確率でもあのなんか実証実験の被験者としてね私の体貸しますみたいなそんな感じで話はこう進んでいくわけよ。はいはい、で、まあ、戸田はやっぱりそれを聞いて、まあ、これもちょっと抜粋しちゃうけど「空襲で無意味に死ぬよりも医学の進歩のために死ぬなら名誉なことだ」っていう感じで言ってこれはさなんとなくさ今の感覚で言ってもさどうせ死ぬんだったらなんかこう役に立って死ねみたいなさまあちょっとすごい乱暴に言ったけど、うん、まあかんなくはないじゃん理屈の上ではまあそうだね、うん、無駄死にするぐらいだったらなんかの役に立って死んだ方がまだその人のにとってもいいんじゃないかみたいなさ、うんうん、まあただこれは理屈じゃん、うん、だからスグロももちろん医者になれるぐらいの人だから頭いいわけじゃんだから理屈はわかるんだよ、うんだけど、心情的に全然ここを割り切れなかっただから、ずっとこう、あーみたいな感じの、後ろ髪引かれるような感じでずっとこう接してたわけね。はい。で、まあそんな中ちょっと話は変わっていくんだけど、その病院内で、まあ病院って結構さ、あの、医者同士っていうかさ、教授同士のこう、派閥があってみたいなのあったりするんじゃん。うん。で、漏れなくこの九州大学も派閥争いがあって、そんな中、津黒とか戸田がついていた、まあ属していた派閥の、教授が手術ミスしちゃうんだよ、うんうん、オペミスして患者を殺しちゃうわけね。はい、はいいで大学として、まあ、大学病院だから大学としてはさこれを大っぴらにしたくなかったわけ問題にしたくなかったのよ、うんうん、だから手術中に亡くなっちゃったんだけど本当ははい、はいは手術後にの経過が悪くて亡くなっちゃったことにしようっていうふうにして、うん、オペミスを隠したのよ
2: 。はい、はいい
1: で、患者の家族とかにはもう手術終わって大丈夫なんですけど、ちょっと面会者説でまだどうなるかわかんないんでって言って、患者の家族にも合わせないで、翌日亡くなったことにしたのね。うん。で、こんな感じの事件があって、スグロ自身、倫理的にさ、え、それってどうなのって感じじゃん。うん。で、悩んじゃって、医者として、まあ、誇りとか、まあ、あとはそういう自分の医者としての仕事に対しての熱心っていうのが、まあ、熱心っていうか情熱っていうのがすごい消えちゃったんだよね。でそんなところに追い打ちをかけるようにスグロが固執してたおばはんね中年女性も衰弱して死んじゃったのははい、はい。まあ、要は手術する前に死んじゃったわけねうん。しても亡くなっちゃうって確率の方が高かったけどそもそも手術すらできなくて死んじゃったわけはい。っていうところでもうスグロはなんかこうね自分の中でさ絶対助けたいみたいなことを思ってた人まで亡くなっちゃってちょっと自暴自棄というかさ放信状態みたいな感じになっちゃうのようんでそんな中スグロと戸田は助教授に呼び出されるのよ、はい、でもうここからちょっとトントン拍子に話があの一気に進んでいくんだけどここでアメリカ人捕虜の生態解剖の参加をしないかって言うんで打診されるのようん。でこれはただ強制力は一切なかったわけうんうん断ろうと思えばどのタイミングで、まあな,んならその助教授に言われたタイミングでも断れたしあの考えていいよっていう感じにも言われてたからいつでも断れるチャンスはあったわけよ、うん、でも結論は勝呂も戸田も最終的には断らなかったの、うん、で勝呂はもうとにかくこう黙って自分の運命っていうのを受け入れるような形になっちゃうんだよねはいはいそうここであこういう風に声がかかったのもこれはもう自分の運命なんだっていうんで私はもう逃げませんよみたいなまあ、逃げませんよっていうかもうどうとでもなれみたいなそんな感じ自暴自棄だったからね。うんうん、でちなみにここでアメリカ人捕虜の生態解剖って言ってるけどどういう実験が行われたかっていうのがこれ作品にもちゃんと書かれてて、うん、これもちょっと作品のもうそのまま抜粋っていうか引用しちゃうね。うん、3つあって1が第1捕虜に対しては血液に生理的食塩水を注入しその死亡までの極限可能量を調査する。簡単に言うと戦争とかですごいさ怪我すると血が出ちゃうじゃん、うんうん、その輸血の血がないからそれに代用できるものを探してたわけよはいはいでじゃあどこまでだったら血じゃないものを入れても大丈夫かっていうのを知りたかったわけね、うんうん、だから生理食塩水をこう入れてどれぐらい入れたら死んじゃうのかなっていうのを試したかったわけ、はいはい、っていうのが第一実験
0: あなんか聞いたことあるわ戦争体験者の人で実際食塩水をねやってたっていうの聞いたことあるわそうそう血がないからさとりあえずでも血に変わるも
1: のを入れなきゃどうせ死んじゃうから入れてとりあえずちょっとごまかすっていうかはいはいでもその限界量が分かんなかったわけよ、うん、でそれを要はアメリカ人捕虜使ってまず確認しようみたいなへえそうまあ恐ろしいわって感じだけどねそうだねそうまあちょっと続けちゃうねうんで2番目が第2捕虜に対しては血管に空気を注入しその脂肪までの空気量を調査するはい、はい。まあこれはそのまま文字通り血管に空気入れてどんぐらい空気入れたら死んじゃうかなみたいなうん、うん。でこれはちょっとごめん俺何の調査かちょっとよくわからない正直。そうだね。これをやることで何に役に立つのかっていうのはちょっといまいちわかんないけど、まあ多分、まあ別にさ、生体解剖実験だからさ、何か医学的なこうデータが欲しいっていうところでやってるから、もしかしたらもう重大なものなのかもしれないけど、ちょっとそこはわからない。うん。で、三つ目。この三つ目が実は大事なんだけど、はい。第三捕虜に対しては、肺を切除し、その死亡までの帰還死団体の限界を調査する。はいはい。簡単に言うと、まあ、肺って右と左で2つあるじゃん、うん、でその肺をどれだけ切ったら人間って死んじゃうのかなっていうのを実験したかったのね。はいはい、でさこれって当時結核ってめちゃめちゃ流行って,流行ってたっていうか不治の病だったわけよ、うん、でそういう結核とかの患者で例えばダメになっちゃった肺をこう切って。なんとかならないかっていうふうに考えた時にじゃあ肺をどこまで切って人間って生きてられるのかっていうのが正確には分かってなかったっていうのもあるんだよ、うんうん、だからそれを実験したかったっていう
2: へえー
0: 、そう,もう聞いてるだけでさおええじゃんすごいねこれこ,これ実話なんだっけこれ実話
1: えー、実話をただ小説にしてるだけだから実際にあったのこれはそうなんだそうでこれ何が嫌かってさ別にさアメリカ人捕虜の死体にやってるわけじゃないからね、うんうん、生きてんだよそうだよねそうこれ作品にも出てくんだけど麻酔打ってでそれで意識はないけど眠りながらもう死ぬまで今の言ったやつをやられるみたいなそんな感じだよねイメージとしてはいはいでなんで3が大事かっていうとスグロとかトダが携わったののはこの3番目なんだ
0: よああそうなんだ
1: そう肺を切除するっていうシーンが、まあ、作品では要は描かれてるわけ、うん
0: 、でもう作品の
1: その描写の部分に行っちゃうけど、うん、スグロと戸田はアメリカ人捕虜に麻酔をする役を任されたわけよ、はいはい、で何も知らない捕虜はねあちなみに捕虜はなんか健康診断ぐらいなイメージで病院に来てたわけよ、うんうん、当たり前だけどさ自分がこのあと生体解剖されるなんてさ言わないしさあの言ったところでそんなのも暴れられるに決まってんじゃんははい、はいだからもちろん言ってないわけね。当たり前だけど。うん。で、だからもう何も知らないまま麻酔嗅がせて、気を失わせて、その間もう切って殺しちゃうっていう、そんな感じ。うんうん。で、スグロと戸田はこう、ホロに麻酔をしようとするんだけど、スグロがここでおじけづいちゃうんだよ。はいはい。まあ当たり前だけどさ。だって、この麻酔は治療のための麻酔じゃないわけじゃん。はいはい。殺すための麻酔だから。うん。で、おじけづいちゃって、最終的にもう戸田がもういい俺がやるっつって戸田が麻酔をやるんだよね。でもすぐロはずっとこう腰抜かしちゃってるようなイメージだよね。でもう俺はもうダメだみたいなことをさずっと言ってたりするんだけどもうだから要は逃げようとしてたわけ。目の前でもう捕虜がこう今から殺されますみたいな状況にいる、その場にいるんですぐろロは。はいはい。で、ここで戸田がこれもちょっと作品から引用するけど断るんやったら昨日も今朝も十分時間があったやないか。今ここまで来た以上もうお前は半分通り過ぎたんやで,でここでスグロが半分何の半分を俺が通り過ぎたんやって聞くんだけど戸田が俺たちと同じ運命をやって言うわけよ、はいはい、これどういうことかっていうともう要はスグロはそこにいる時点でお前はもう同罪だよって、うんうん、仮にもう何もそこでやんなかったとしても見てただけだって言ったとしてももう俺たちと同罪だからなっていうのを伝えたわけ。はいそんな感じで予定通り生体解剖をこう行っていくんだけどこれもともと従来の実験だと2つ肺あるじゃん右と左の両肺は2分の1以上を同時に切ると即死するって言われてたの。はいはい。だからまず左肺を全部切ってそこから右肺をどれぐらい切ったらまあ死ぬかなっていうのをこう実験したわけね。うん、で右肺の常用っていうまあ上側の部分のことなんだけどを切断したわけ。はいはい。で、まあ、これで捕虜は死んじゃうんだけど、うん、そこの描写がちょっともう怖いというかさ淡々としてんだけどこれもう描写だから引用しちゃうけど403530戸田が血圧計を読み上げる3025201510終わりですこれだけははい、はい。もうこれで終わりなんだよね捕虜はうんうんもうすごいあえー、こんなあっけなくみたいな感じで捕虜って死んんじゃうんだよ、ねはいはい、まあこんな感じで生体解剖っていうのを行われてでこのあと作品としてはさスグロがさ何だろうずっとこう罪悪感っていうのかなに悩まされたりとか戸田がいやそんな考えてもしょうがないでしょうみたいな感じでちょっと強がってたりとかさまあ他にも出てくる人いるんだけどそういった人たちのこう内面みたいなのもこう描かれて最後終わっていくっていう感じでまあ一応作品としては終わりになるわけよ。はい、はいいでこの作品でじゃあ何が言いたかったのかまあ何を伝えたかったのかっていう部分なんだけど、うんうん、この作品が扱ってるテーマっていうのは神ののののいいいなな日本人の罪の意識っていうものなんだよ、ね、いいえす
0: ごいなんか深そう
1: ,そう超テーマが深いのよこれうんちょっと解説するけど簡単に例えばさアメリカだったりイギリスだったりさフランスだったりどこでもいいや他国っていうのは何らかの宗教を信じてる国が多いんだよね確かにそうだよね。そう。珍しいだから中国みたいにさもう宗教嫌いです共産主義ですみたいなさ国とかの方が珍しいわけよあと日本とかうん、うん、まあインドだったらさヒンドゥー教とかさいろいろあるわけじゃん。はい、はいい。まあ、他国っていうのはそういうさ何らかの宗教を信じてるからこそ宗教によって絶対これを超えてはいけないぞっていう倫理観っていうものが存在するのよ。はい、はいい。どういうことかっていうと例えば大体の宗教において殺人はダメですって言ってるわけじゃん、うんうん、それは神が許しませんみたいな、うん、だから別に理屈じゃなくていや神様が言ってるからダメなんですみたいな感じで倫理的に抑えられるのよ例えば殺人っていうものに関して言えば、うん、ただ日本人っていうのは無宗教なわけじゃんほ
0: とんどの人がまあ難しいよねでも初詣とかそういう行事はやるんだよねそそうそれで単なる文化じゃん
1: 要は神様を信じてるから初詣行きますっていう人ではないでしょ。ああまあそう,かそうだね。そうだからそういうくくりで言うと何だろう絶対的なこう神様っていう存在を信じてるっていうよりはなんかこう風習としてなんか祀ってるみたいなさまあちょっと言い方悪いけど信仰が弱いって言えばいいの。うんうん。まあそんな感じだからちょっと無宗教って言葉を使っちゃうけど無宗教が故に核となる倫理的行動規範って呼ばれるものがないんだよね、日本人って。はいはい。だから、よく言われるのが、日本人は同調圧力に負けるって。これは、例えば、そういう環境に置かれたら誰しもがこれをやってしまうよね、みたいなのに日本人はめちゃめちゃ弱いわけよ。ああ、なんか、すごい
0: 来るものがあるな、それ。
1: そう。これが、ただ諸外国の、例えば、なんたら教っていうのを信じてる人たちにとっては、これが、ないとは言わないよ。ないとは言わないけど、まあ、日本人に比べたら、ある程度倫理、まあ、倫理っていうか、神様がダメって言ってるからダメって言えるわけよ。うん。だから別に理屈じゃないわけね。こういう状況に置かれたら私はやってしまうんですとかじゃなくて、いや、そういう状況に置かれるとか、そういう以前に、これは神様がダメって言ってるからダメなんですって言えるわけよ。はいはい。で、ちょっと話、海と毒薬の方に戻すけど、生体解剖の手術参加者に誰も要は倫理的な問題に対する答えっていうのを導けた人がいなかったんだよね
2: 。はいはい
1: 。だって普通に考えてたよ。医学の進歩のために人間の命をこう犠牲にするっていうのはいいですか悪いですかって聞かれたらさ、いやまあ良くはないよねって多分思うのが普通な感じだと思うのよ。はいはい。要は100人を助けるために1人を殺すことがあるとしてそれはいいことですか悪いことですかみたいな感じに惹かれてさ「いや1人の犠牲で100人が助かるんだったらいいことじゃないか」っていう人ももしかしたらいるかもしれないけどただ普通の倫理観で言ったらいやそういう問題じゃないよねって人を犠牲にして誰かを助けるっていうことがまずそもそも良くないよねっていう感じになると思うんだよ。はい、はいい。だから人間の命を利用することはちょっと言い方は強いけど悪だっていう感じでちょっと言えるとするじゃん。はいはい、でもこれ命の価値観っていうのが戦時中と今ではまた違うわけねそうだねだから平時では確かにそういうふうに言えるかもしれない人間の命を利用することは良くないんだ悪いんだって言えるかもしれないけど戸田が言ってたじゃん病院で死ななかったとしても空襲で死ぬでしょって、はい、であとはちょっと描写は特にないけどアメリカ軍っていうのは敵じゃん当時、はいはい、敵を殺すことはいいことでしょっていうそもそもあ敵を殺すことは正義じゃないのってうんうん、ちなみにこのアメリカ人捕虜はそもそもだけど B29 で空爆してきたアメリカ人捕虜だから、はい、めちゃめちゃ人殺してるだよ日本人を、うん、だからそんなやつの命と日本の医学の進歩だったら日本の医学の進歩の方がいいんじゃないのみたいなこういう風に考えてしまうっていうところうわなんかすごい話だねそう生体解剖されたから死んだけど、うん、生体解剖されなくても首切られて死んでたわけああそうなんだ処刑されてたのこれ実際そういう事件もあるんだけど生体解剖される組と公開処刑残首系組みたいなんがあったのよはいはいだからどうせ死ぬでしょってうんだから別によくないみたいなちょっと冒頭の方の話でも言ったけどどうせ死ぬなら役に立ってから死ねよみたいなさその話になってくるわけよはいはいそうで作中のまた話というかちょっとセリフを引用するけど戸田がこういうこと言ってるんだよ世間の罰だけじゃ何も変わらんぜ俺もお前もこんな時代のこんな医学部にいたから捕虜を解剖しただけや俺たちを罰する連中かって同じ立場に置かれたらどうなったかわからんぜ世間の罰などまずまずそんなもんやって言うんだよねもうこの戸田のセリフがこの作品を物語ってるんだようんうんだから神のいない日本人にとって罪を罰するっていうのは誰かっていうと神じゃないんだよ当たり前だけど神がいないんだから世間なんだよね。ああはいはい。そう。でただその世間っていうのはさ例えば平時だったらさっき言ったじゃんあの人の命を利用するのは悪いことだみたいな感じになるけど戦時中だったらガラッと変わっちゃうわけじゃん。うんうん、っていう感じで世間の倫理観っていうのはその状況とかそういったところで状況次第で変わっちゃうものだよっていう、はいはい、だから神のいない日本人っていうのは同調圧力にも負けるし周りの状況とかそういうもの次第で倫理観がこうコロコロ変わってしまうんじゃないかっていう,こう問題提起をしてる作品なんだよね。はい、でこんな感じなところがまあこの作品で伝えたかったことらしいんだよ。うんまあ、もちろんさこの作品自体かなりセンセーショナルだし賛否両論はすごいあったらしいんだけど。はいあで最後にちょっと「海と毒薬」のタイトルそもそもなんで「海と毒薬」なのってところちょっと最後話しておきたいんだけどうん、うん、これねもちろん遠藤周作が「海はこうで毒薬はこうで」とかって別に解説してるわけじゃないのね、うん、多分こうでしょうちょっと言うんで海っていうのは要は広大でさもう人間なんかじゃ太刀打ちできないようなさ存在なわけじゃんはい、はい、だから要は抗えない運命みたいなものだっていうふうに解説されてて、うん、で毒薬って何かっていうと、これは人間の良心を麻痺させる薬のようなものみたいなイメージ。ああ、はいはい。で、作中にはさ、ものすごく海に対する描写っていうのも出てくるのよ。うん、うん、そう、たびたびこう海っていう海の描写が登場するんだけど、そういう描写をこうね、作品の中でこう見ながらどう感じるかっていうのは完全に読み手次第だからねっていうところなんだよね。うん。だから自分がこう感じたっていうものを今ここで言うよりは、まあぜひともちょっとこの作品を読んでみて、それぞれこう、海っていう表現が出てきた時にどう感じるのかっていうのをちょっとね、まあぜひ大人の方にはね、読んでみてほしいなって思う次第ですね。はい。で、そんな感じでちょっと今日のテーマ、海と毒薬は以上になるんだけれども、ちょっと小型郎の感想をぜひともお願いします
0: 。いやもうなんだ、この終始すごい暗い気持ちになったね。<笑><笑>そうなんだよね<笑>。いやもう絶望というかさ、うんまあ、たださ、そのやっぱり今とさ、その本当に戦時中とかって、確かにその人の死とかっていうのが割とその近くにあったわけじゃん。うん、いやその価値観でやっぱ体験した人にしかわからないようなやっぱことがあるし、うん、そう今のね平和な時代にしか生きてない自分たちにとってさ、いや考えさせられるなっていうのも思ったねこの話を聞いて
1: うんそうだよねだからやっぱりさその戦時中と戦後でさ倫理観一つとっても違うけどさまあ遠藤周作がこう投げてるさテーマとしてもさそうなんだけどじゃあ今日本で戦争が起きた場合にじゃあ日本人は今のこの倫理観を保ってられるかっていうところもさやっぱりこう実際どうなんだろうっていうところは思うよね、うんうん、だからね別に何だろう宗教だからなんか信仰した方がいいですとかそういうことは全然言うつもりはないんだけどさ、まあ、ある種やっぱ宗教を信仰してる人からすると日本人っていうのは結構こういうところでもろいまあもろいっていう言い方も良くないのかななんかもろ、まあ、さというかさそういうところはあるよねっていうさちょっとこう投げかけをさくれてるよようなな作品なんだよね
0: はいはいあの宗教を例えば信じてる国っていうのはそういう何だろう無語いというかそういった事象って逆にやってないのかなっていうのをちょっと気になったんだけど、えー、イ
1: ギリスとかさ過去の歴史を振り返ってみるとまあまあえげつないことやってるわけじゃん
0: まあ、そうだよねうう。
1: ん。そうだから決してなんだろうな宗教信仰してるからさじゃあやんないんですかっていうことではないとは思うんだけどうん、うん、ただ個人個人のレベルで見たときに両親っていうものであ両親っていう言い方も違うんだよなな,なんて言えばいいんだろうな神様がこれをやってはいけないから私はこれはできないんですっていうブレーキが効かないのが要は日本人なわけよ。はいはい。その理由じゃ止まんないわけじゃん日本人って、うん。昔風に言うとお天道様が見てるからみたいなの。じゃあさ、今時さ、例えばさ、なんかちょっともう犯罪を犯そうって思ってる人がさ、いやダメだお天道様が見てるからやめようなんて思ってやめる人多分いないじゃん。うん、そういう理由じゃなくてま止まる人っていうのは止まると思うんだけど、ただ逆を言うとすごく理屈なんだよね。これをやったことによってあなんか刑務所入ることになっちゃうのかななんか追われてすごい辛い思いするのかなとかさ多分そういう理由でどっちかっていうと止まるんだよねああそういうことか日本人はだからほら日本では未だに死刑制度も残ってるわけじゃんうんうんまあ一種のやっぱ抑止力にはなってる側面もあるとは思いつつただやっぱりそれが抑止力にならないのが海外的な考え方なわけねはいだからそういう問題じゃないから別に死ぬのが嫌だからなんかね殺人を犯す犯さないとかじゃなくてさ神様がだから殺人を犯してはいけないんですよって言ってるところで止まるか止まらないかだからさ海外っていうのは、うん、だからなんだろうな罰に対してどうこうっていうのは結構やっぱ日本人的な考え方なのかもしれないねそういう意味でもちょっとなんかテーマが広がっちゃったけど今あ
0: ー確かに、うん、そうだねあと同調圧力って話近代史をさとかあの、まあ、特に第二次世界大戦とかでさ、うん、例えば満州とかでさ多くの人がさソ連が攻めてきた時にさ集団でさ命を絶ったっていうのがさいくつも例が見られるんだけど、うん、そこもなんか関係してるのかなっていうのをちょっと感じちゃうところだったね、まあ、確かに自殺なんかも結構この、
1: まあ、キリスト教にちょっと絞って言っちゃうけどさキリスト教とかではやっぱり自殺はダメなわけよ。うん、うんだから自殺しようと思ってもそこでまず食い止まる人が多いんだって。神が許さないぞって、はいうん。でも日本人はさ、それがないじゃん,、うん。だから結構日本っていうのはさ、自殺者もさ、年間こう、自殺者数3万とかいったりさ、結構多いわけよ。あの諸外国からすると。はいはい
0: 。っていうと
1: ころはもしかしたらあるかもしれないね。まあなんかそういう研究も実際あるんだけど、その自殺とキリスト教みたいなさ。ああ、そうなんだ。そうそう、あるある。そういうのもあるんだけど
2: 。え
0: えー。いやもう実はこの回がね大人の近代史の本編の100回という記念すべきね回だったんですけども100回おめでとうございます<笑>言えるかこれ<笑>この雰囲気で<笑><笑>ほらでもあの一応ね「海と毒薬」は小説だからまあそうだねリアルを元にっていうようなあそうそうそうだから全部が実話っていうわけではないってことかな多分まあ一
1: 部フィクションって言えばいいのかなあそういうことかだからもちろん人物は違うし細かいところはもしかしたらちょっと違うかもしれないあの遠藤周作が要はさあの実際に起きた事件をこう取材してで小説にこう起こしたっていう感じらしいからはいはいだからもちろんフィクションもあるしちょっと俺も事実とフィクションのこの境目はちょっと正直分かってないから、うん、今日喋ったのはあ,のあくまでも小説ベースの話ってことね
0: はいはい、まあ、ということで「大人の近代史」もやっとですね100回という大題を。超えることができましたいや
1: これはねもう本当に聞いてくれている皆様のおかげとしか言いようがないですね
0: そうですね本当にあのここまで続くなんて思わなかったしうんでやっぱり本当にリアクションくれてねコメントとかそういうので励まされたりとかね、うん、やっぱ聞いてる人がいるって全然違うよね
1: そうそうやっぱ単純な再生数だけじゃさ本当に聞いてるかどうかわかんないじゃんうんでもやっぱさ (笑)、こうコメントをもらったりとかさ、評価の星ポチってしてくれたりとかさ、なんか、うちらがこう、今壁に向かって喋ってるだけじゃ、やっぱりさ、俺らのモチベーションが続かなかったけどさ、必ず反応してくれる誰かがこういたからさ、まあ年数で言うと今2年近く続いてるじゃん。うん。そう。で、回数で言うと100回に来ましたっていうところでさ、本当にこれはね、大人の方々のおかげとしか言いようがないと思ってます。
0: そうだね。じゃあ今日のテーマは、海と毒薬でした。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。